0: Bienvenido a Marcela y Richard Comentan, segunda temporada. Un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bien, muchas gracias de nuevo por oírnos este podcast de PRODU, Marcela y Richard Comentan los entretelones de la sala de redacción de nuestro medio PRODU, ya casi 34 años en operaciones. Gracias Marcela Tedesco desde Buenos Aires, Marcela. Gracias Richard,
1: ¿cómo estás? Aquí pues, listo para comentar.
0: Bueno, eh, muy movido como siempre, ¿no? Todos estos entretelones de la sala de redacción de PRODU. ¿Qué nos tienes Marcela? Comienza ¿Sí? tú.
1: Siempre movido, por suerte. Richard, es una industria que se mueve. Bueno, yo estuve hablando con dos productores panameños eh, que me resultaron muy interesantes, muy creativos. Se llaman Arturo Montenegro y Andre Barrientos de Q Films. Eh, a ellos los está distribuyendo Once Loops Distribution que es la distribuidora de Oncelux Media, la productora de los hermanos Mellino, ¿no? los argentinos que, que producen infantos juveniles y que hace un año y medio aproximadamente lanzaron esta distribuidora, que está escogiendo productos para, para un catálogo boutique y eligieron las de estos panameños y como me dio curiosidad los entrevisté. Ellos ya tienen, ellos nacieron como una productora de cine publicitario. Y hace unos años se lanzaron a hacer películas, ya tienen cinco producidas y ahora están desarrollando, eh, en realidad ya tienen listas para producir eh, un par de series. De las, cinco producidas, eh, de las cinco películas que ya tienen producidas, algunas ya están recorriendo el mundo. Dos de ellas, El Cheque y Donaire y Esplendor, se llaman, están en la plataforma Cine Latino en Estados Unidos Hispano y hay otra que está eh, se llama Todos Cambiamos y está en Amazon Prime para Estados Unidos y Canadá. Pero la producción más reciente, la película más reciente que tienen y que están digamos, impulsando en su distribución se llama Cumpleañero, y es una historia que gira en torno a un hombre que invita a sus amigos cercanos a un fin de semana en una casa, en una playa, y allí les confiesa que quiere poner fin a su vida.
0: Ah, mira tú. Eutanasia. Una... Es la
1: eutanasia. Entonces, la película eh, tiene eh, el tema de la muerte asistida, de la eutanasia, pero en realidad es una película sobre la amistad y que interroga hasta dónde se uno es capaz de llegar por un amigo, ¿no? O sea, eso es lo que la película pone a prueba la amistad, ¿no? El tema, la eutanasia, alguien que te pide que lo asistas en su muerte. Entonces, claro, se desatan eh, emociones y, por supuesto, hay prejuicios y hay culturas y demás. Y Arturo Montenegro me decía que, bueno, tiene muchas expectativas puestas en la película y que, que bueno, que es un tema del que se ha hablado poco hasta ahora. Eh, de hecho, hay muy pocos países que tienen la, la, la muerte asistida legal en, en, en América Latina, únicamente Colombia, otros países no. Y me, me recordó a aquella película española de Alejandro Amenábar, Mar adentro, que fue de 2004, que fue la historia una, basada en una historia real de un, de un marinero gallego que tras un accidente queda tetrapléjico y durante 25 años luchó por, por, por la muerte digna y eso desató en España no todo... Un debate de opinión pública, país que desde el año pasado tiene eh, ley de muerte digna, creo que le llaman, o, asiste, o como es suicidio asistido, asistido, también se le llama, o eutanasia, simplemente.
0: Bueno, yo ahí, Marce, ahí puedo agregar dos cositas. De Primero, o, o sea, la labor de Once Loops, esta empresa argentina creada, como tú dijiste, por dos, por músicos, la verdad, ¿no? que han ido poco a poco componiendo música y se han ido al audiovisual y bueno, y ahora crearon también esta distribuidora, eh, que, eh, bueno, con, contrataron a la venezolana María Eugenia Musi, quienes los ha organizado un poco porque estos son más artistas y eso, eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Que se necesita allí alguien de operaciones con mucha, eh, bueno, con mucha táctica y estrategia en el día a día de las operaciones de las productoras. Pero lo que me llama la atención es que, bueno, que han escogido esta película que me imagino, bueno, debe ser eh, eh, como una joyita, ¿no? Para, para eh, empresas pequeñas que se van a la distribución, escogen sus propios productos. Eso me llama la atención de 11 loops y lo otro que bueno son productores que vienen del campo eh, publicitario eh, eh, que comienzan a hacer contenido, bueno no, eh, eh, es muy común pero yo esta, esta semana también entrevisté a Constanza Profeta que también viene del cine publicitario y bueno la, la, la entrevisté en Caracas hace más de 20 años cuando estaban comenzando más o menos, su productora se llama Soda, Soda Producción y, y, y lo que me ha llamado la atención, Marcela, es que en estos momentos la vuelvo a ver en Miami a Constanza, veintitantos años después, y está haciendo contenido igual, contenido social, con una pieza muy buena hecha para eh, United Nations, eh, las mujeres la verdad que es increíble porque el, 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 la pieza audiovisual es sobre la violencia en la pandemia, como las familias estuvieron juntas eh, hubo mucha violencia contra las mujeres, inclusive eh, ella dice que eh, 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 muchas mujeres están más uh, seguras fuera del hogar que dentro del hogar, bueno esta, esta pieza audiovisual hecha por Constanza, que también viene en la publicidad, se une a dos largometrajes que está haciendo Soda Producciones, ¿no? Dirección opuesta, y Gilma, y, y, y bueno, o sea, eh, la gente de la publicidad eh, entra de, entra también ahora a hacer contenido en este boom, Marcela.
1: Exacto, bueno, en este caso fueron de la publicidad al cine y del cine están ahora eh, yendo hacia la producción de series de televisión, bueno, de plataformas, ¿no? De streaming, porque es obviamente ya sabemos que es el lugar que le dio... A, a muchos cineastas, digamos lugar donde se pueden contar historias distintas a lo que te permite de repente la televisión abierta que va a un público más amplio y necesita tal vez historias más blancas, pero las plataformas te permiten abordar este tipo de temas y otros más, no sé, subidos de tono. Y Once Loops efectivamente está seleccionando muy cuidadosamente estos proyectos, estas joyitas, como para tener un, un contenido diferenciador, ¿no? que es lo que bueno intentan hacer obviamente todas las
0: distribuidoras. Pero bueno, Y, y, y es lo único, Marcela, es lo único que mueve el contenido diferenciador y de excelencia, esa es la sí, verdad. Sí, el arte o sea, de
1: las distribuidoras es eso, es el olfato y el saber distribuir para tener un catálogo, decir, bueno, tengo esto distinto de ello. De hecho, me contaba María Eugenia que también están des, eh, distribuyendo proyectos eh, productos de Colombia y España y de Colombia están trabajando con siete sentidos que es una agencia de autores colombianos que escribió novelas eh, que recorrieron la región y bueno ya está distribu o sea, de, de autores importantes y están distribuyendo esas historias y de España también está distribuyendo algo de una empresa que se llama Invictus y que es de un artista muy particular, eh, se llama Víctor Marín y que él, bueno, ha, venía de, de, del mundo de, de los efectos especiales y se especializa en fantasía, en thriller y en terror, que es un género que también está calando mucho en América Latina y que hace mucho tiempo que en México es un género más que de culto, es bastante popular.
0: Bueno, ahora que nombras España, eh, Marce eh, Quiero compartir que vi la serie Valeria La serie española Valeria Producida por Plano a Plano De nuestro amigo y productor Uno de los más importantes productores españoles Según yo, que es César Benítez Uy, Marcela no sabes cómo me agarró esa serie, son cuatro mujeres españolas eh, eh, madrileñas o viven en Madrid aunque este, de una belleza todas, ¿no? además además son eh, historias urbanas eh, 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 muy sexys la verdad, súper sensual eh, las mujeres bellas además eh, hacen el amor y la fotografían desnudas o sea, la verdad que, pero bien fotografiadas además y, y y no un desnudo gratuito, sino lleno de la pasión de estas jóvenes de treintonas. Eh, una es escritora, otra es traductora simultánea. La otra es abogado, pero que no se ve como abogada. Y la otra es publicista y se unen todas. Y la protagonista es Valeria, la verdad. O sea, es Valeria representada por Diana Gómez, la verdad que, que, que yo de, 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 dije, eh, eh, soy fan ahora de Diana Gómez, de Silma López, de Paula Malia y Teresa Rayot, que son las cuatro protagonistas de Valeria, ya con las dos temporadas, ya hay dos temporadas, y viene una tercera, buenísima la verdad, yo la, la nombro, es una sexy y sensual drag comedy, la, porque bueno, hay una historia de amor, ¿no? Todas tienen su historia de amor, pero hay una principal, que es esta protagonista, la verdad es una belleza, y, y el desnudo, y la sensualidad, y el amor, y la irreverencia, pero también este, la, el, los temas familiares forman parte de esta serie Valeria y bueno y felicito la verdad a César Benítez a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos años y él me decía precisamente eso que la, la crisis que vivió España en el año 2009 reinventó la industria porque todo, todo, todos los productores comenzaron a generar contenido de alta calidad buscando el mercado internacional. Y eso lo han logrado, porque en estos 12 años, después de esa crisis, la que la crisis española, que también tocó el entretenimiento, este lo que producen es muy bueno. Y Valeria, la verdad, me, me quito el sombrero, o sea, me atrapó, Marcela.
1: Sí, hoy asistimos, de hecho, a un boom de las eh, series españolas. Eh, yo, por mi parte, estoy viendo todo Almodóvar, porque Netflix, además de estrenar Madres Paralelas, de Almodóvar, este, bueno, compró películas de librería y así que, bueno, las estoy aprovechando porque a mí me encanta. Pero bueno, sí, España está en un momento bien, 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 eh, bien para arriba, está en la cresta de la ola. De hecho, eh, América Latina y España, en este, en este momento que se vive bueno, más que momento, era de globalización de historias. Los puentes entre ambas regiones, unidos un poco por el idioma, eh, también se fortalecen y España está poniendo sus oficinas de empresas en América Latina y América Latina en España. Dopamine, por ejemplo de México, cuando nació en 2017, ya con una oficina también en España. Y este año, 2022, es cuando va a hacer una producción, va a producir un thriller en España llamado Reina Roja. Ellos ya habían hecho Hernán, pero Hernán fue distinto porque fue mayormente hecho en México. En cambio, en este caso va a ser 100% eh, producido en España o sea, mexicanos produciendo en España en este caso después eh, Punta Fina la productora de los venezolanos Raúl Prieto y Rosa Clemente que tienen oficinas en México y en Colombia. Bueno, y, están... y
0: ya ya no es tanto de venezolanos, aunque comenzó así, ahora tienen bueno, escritores no argentinos, son... eh, tienen escritores. Sí, ellos, no, no, sí, claro. es, es un es una parte que, que quería aclarar, o sea, y tienen de todo, colombianos. No, porque, porque ellos son de
1: origen venezolano y tienen oficinas en México y Colombia y ahora están, digamos, con haciendo todas las las tratativas jurídicas para abrir este año una oficina en, como es en España, Anima Studios hace mucho tiempo también que está allá, que produjeron eh, animación eh, en Canarias, eh, que bueno, brinda incentivos. Eh, la, el propio Carlos Mesver está produciendo también, se unió a un productor eh, español para hacer proyectos y realities. Lo mismo BTF Media, ellos ya hace tiempo que están ahí y de hecho hicieron películas y series. En fin, eh, y bueno, y España también en América Latina, ¿no? Desde Secuoya, Secuoya hace varios años que inició su expansión en la región y ya tiene oficinas en Chile, en México, en Perú. No, eh, está muy
0: serio, lo, eh, Secuoya sí. está muy serio en la región y bueno, eh, 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 el propio eh, Raúl eh, Bardonés bajó a Bogotá a reunirse con el presidente de Duque aquí en Colombia y bueno, estaba también allí Daniel Hernández Bocanegra que es el representante de Sequoia en Colombia, en América Latina y los y lo, y lo vimos fotografiados con el presidente Duque porque bueno, están impulsando eh, la City la, la City Bogotá como el Miami City Studio que, que bueno que, que, que tienen varios estudios y universidades adentro para enseñar la, eh, el entretenimiento y los oficios de la producción no o sea que la verdad que Sequoia muy bien impulsando eh, y bueno, y tienen una sociedad con BTF, ¿no? Crearon un Exacto, estudio. Exacto, sí.
1: la sociedad con BTF para crear eh, Micelio Media Group con presencia en España, en Argentina,
0: en México, Chile. Sí, ¿no? sí, ese ¿no? puente, Marcela, ese puente cada vez está más sólido. Ya lo hemos sí. nombrado aquí varias veces, el puente España-América Latina, un puente de doble vía que cada vez está más transitado.
1: Onza América abrió oficinas en Miami el año pasado. Buendía Estudios, que contrató a Ana Paula Valdovinos, que venía de Telemundo y estuvo en su primer MIP Cancún con ella. Bueno, y ni hablar de MediaPro, ¿no? Que, que, que a fines del año pasado y en, en MIP Cancún también anunció que eh, tiene un, un, un ejecutivo con sede en Colombia para para Reportando a Marta Espeleta Él es Eugen, Eugenie Salent Para, bueno, para dirigir todos los proyectos de producción en América Latina Igual bueno, Media Pro viene produciendo en América Latina hace mucho Y tiene oficinas hace mucho Pero aún así lo refuerza
0: Y, y bueno, pues, bueno. Y hay que nombrar allí también en ese puente A Juliana Barrera La colombiana Juliana Barrera Nombrada por Netflix Encargada de ficciones en España
1: bueno, como decís, es un puente que está muy fortalecido y que creo que pronto vamos a empezar a ver las producciones de españoles hechas en América Latina y de, de latinoamericanos hechas en España vamos a ver qué sale de ahí estoy segura que va a ser algo muy bueno
0: también está Tondero, ¿no? que fue noticia eh, 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 Marcela, ¿no? que sí, Tondero, bueno, ajá, Tondero, adelante
1: noticia también que tienen porque... oficinas en
0: España inclusive sí, sí, Miki Valladares o sea, tiene una relación Miki es el, el fundador de Tondero un, un peruano, ¿no?
1: exacto y bueno él hace aproximadamente un año ya está viviendo en madrid porque bueno también aprovechando no toda esta situación y, y, y cómo hacen eh, aprovechando el buen momento que vive la industria audiovisual en, en, en españa se trasladó ahí y ya está haciendo negocios allí está coproduciendo una película, tiene varios proyectos y bueno, avanza en eso. Y en, en marzo se estrena, producido por Tondero, la primera película origina peruana original de Netflix, que no sé si vos lo recordás, se llama Hasta que nos volvamos a encontrar, que al principio se llamaba Los Mochileros o El Mochilero, y que la había anunciado eh, Reed Hastings cuando vino en, cuando vino, no, cuando fue a Lima en 2020, bueno, él había recorrido algunos países de América Latina en una gira muy breve y ahí se había anunciado la película mira fíjate, lo anunció en febrero de 2020 después, un mes después arrancó la pandemia y bueno esta película como muchas otras sufrió sus demoras, pero ya está lista eh, se grabó en Cusco, en Puno, en Paracas. Eh, cuenta una historia de amor entre un empresario español y una mochilera. Por eso al principio la, la película tenía otro título. Y bueno, y el 18 de marzo va a estar disponible en Netflix. Y producida por Tondero, que no es casualidad porque, bueno, tienen tanta trayectoria, ¿no? En Perú, son realmente unos grandes. La compañía se fundó hace muchos años, 2008, eh, y nació como agencia de representaciones de talento, que es algo que siguen teniendo. Y la primera película fue de que, que, hizo, la, que hizo Tondero estuvo dirigida por Joana Lombardi, a quien hemos entrevistado varias veces en PRODU. Y Tondero además el productor de esa película que, que un poco hizo conocer ¿no? el producto peruano, que es Azumare, que superó... Hizo tuvo récord histórico de taquilla en Perú y e hizo conocer este uh, producto peruano. Sí, bueno, eh, lle
0: llevaron a un personaje de la televisión al cine, que es lo bueno que tiene Miki Valladares, que es este un mercadólogo, ¿no? Este es cineasta, es mercadólogo, pero también sabe, este, tiene eh, intuición para la, la, para los temas y bueno, y ese a sumar la verdad que rompió este, todos los uh, récords de taquilla. Creción. Y la sí, ver, y, tres
1: versiones ¿tú?
0: sí sí todavía y bueno y y, y eso el, el crecimiento de Tondero hizo que el propio Mickey quisiera trabajar con, con nuestra amiga Cecilia Gómez de la Torre y la llama, además porque él dijo, si no es Cecilia para eh, para que, que nos cree el departamento de distribución, si no es Cecilia no no creo ningún departamento y bueno, y comenzaron a hablar y Cecilia eh, 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 Miki Valladares convenció a Cecilia Gómez de la, Torre, de la Torre y se la llevó a Tondero como socia en la empresa Latina Sí, ¿no? Pues... Sí, sí. No Y lo, y, y lo bonito, y quiero agregar eso, que eh, Cecilia Gómez de la Torre hace como dos semanas aproximadamente celebró su cumpleaños en Miami. Y, y bueno, y me invitó, tuve el honor de, de invitarme, era era pero la invitación era un domingo a las nueve y media de la mañana, ¿no? Y ese y, tan
1: trabajadora. Y, no, y ese
0: domingo estaba además lloviendo. Yo dije, bueno, ¿será es que vamos a salir en un barco? ¿Cómo es la cosa, no? este Bueno, pero lo bonito, Marce, es que Cecilia celebró su cumpleaños en, en un edificio en Miami Beach que pertenece a Universal Sinergia, a su, a su gran amiga Lilian Hernández, y lo celebró con una gurú de la India todos vestidos de blanco habían como unas 60 personas incluyéndome y, y, y todos sentados estábamos todos sentados en el piso meditando bajo la instrucción de esta doctora en meditación, una celebridad eh, de la India que, que coincidió en, en Miami, estaba dando unos unos seminarios, una cosa, y bueno, la, las mujeres de guagua que, que están en todas, eh, eh, se la llevaron para celebrar el cumpleaños de, de Cecilia Gómez de la Torre, y de, repito, todos de blanco, y ahí, bueno, eh, como, como los eventos presenciales se, se están de nuevo reabriendo, entonces, un, un cumpleaños de una, de una eh, colega de nuestra industria eh, eh, bueno, se realizó presencialmente en una forma muy bonito porque era una meditación y ahí, bueno, estaban casi toda la directiva de guagua y vi a, a Michelle Wasserman, a Patricia Jacín, a bueno, a, a todo ese grupo bonito, la, las hermanas sí. Rotundo, Lilian Hernández este y bueno, Cecilia con su esposo italiano, toda la cosa, ¿no? ¿Sí? Una, una
1: forma original de celebrar un cumpleaños realmente. sí 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 claro sí sí, sí, sí no la,
0: la, sí la verdad que sí qué más tienes bueno, por allí Marce?
1: Y, y bueno eso es este más que nada o sea eh, además Tondero además de o sea que, que empuje no el de Miguel Valladares Miki Valladares tiene representaciones produce sé películas produce series eh, la creación que creo que fue en 2016 sí, fue en 2016 de, de Tondero Distribución y en 2019 antes de la pandemia ellos también establecieron una alianza estratégica con América Televisión en Perú para ofrecer servicios de producción a nivel internacional porque bueno, vos sabés que América tiene unos estudios los de Pachacamac unos estudios impresionantes eh, bueno, para ofrecer servicios de producción a todo tipo de de, de producción internacional así que bueno, eh, va muy adelante Tondero y bueno, se estrena esta película en Netflix
0: y me sí. imagino que no será la primera ese es un grupo muy interesante y la verdad que Miki Mickey, Mickey en sí, Miguel Valladares es súper interesante, además eh, su historia es muy bonita porque ellos vienen de una familia vamos a llamarlo así, humilde, peruana y su madre se fue a Francia y se empleó como cocinera, y bueno, y estaba trabajando en restaurantes, ¿no? O sea, la, los peruanos tienen mucha habilidad en la, en la comida peruana, ¿no? Por supuesto. Mm, y. Sí. y y, y la mamá de Mickey, eh, o sea, desde Francia, les enviaba dinero para que ellos bueno, hicieran todos los estudios y toda la cosa. Y, y la verdad que fue muy bonita. Eh, 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 Mickey y su hermana, y ambos son ahora de tondero, son parte de la directiva. Y bueno, Mickey le encanta Europa. Eh, iba a visitar a su mamá a Francia bueno, y, luego, y ahora se instaló en España. ¿Qué más, Marce? Ya estamos como por el tiempo. Yo tenía sí. también varias cosas. Sí, yo acabo, sí, mira, sí. yo acabo de cerrar una entrevista con Lucy Luna, una mexicana de 32 años que está en West Hollywood escribiendo. Es una eh, de Morelia, michoacana. Se ganó una beca por sus propios medios. Eh, este, Bueno, aprendió el inglés y escribe en inglés para CBS y otras empresas, eso, mira, eh, la verdad que eh, son historias que inspira, Lucy Luna, 32 años, escribiendo en inglés y en español, eh, también Javier Williams, otro mexicano, que también entrevisté, a, 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 eh, vive en Houston. ¿Por qué Houston? Porque, bueno, es la mitad entre Los Ángeles y México y él es el representante de Tripas Estudios Tripas, eh, o sea, lo escriben tres y paz pero son tripas, ¿no? O sea, son, es, la, es la, la empresa de, de Eugenio Derbez. Y, y en México esta empresa, que es el brazo productor, se llama Visceral. Entonces tienen tripas y visceral. Y, y Javier Williams, un mexicano también chilango, que me encantó, porque bueno, los, los mexicanos, o sea, son vecinos de Estados Unidos y, y bueno, y cruzan de, de un lado a otro y trabajan allí, pero, pero son muy talentosos. Y Lucy Luna, fíjate, esta escritora michoacana que vive en West Hollywood, me estaba hablando de Eugenio Derbez como un personaje, porque Eugenio Derbez, el actor este mexicano, que bueno, que es socio de pantalla están haciendo eh, series. Yo, a mi angélica guerra de Apple nuestra angélica guerra de Apple eh, me, me invitó a ver Acapulco, hecha por Apple eh, que la, la protagoniza Eugenio Derbez, pero bueno, el cuento rápido es que Lucy Luna, esta escritora, me habló de Eugenio Derbez, como un personaje latino que se incrusta en una película, eh, eh, Coda, eh, se llama así Coda, también producida por Apple y, y Pateo, o sea distribuida por Apple y bueno de la nueva plataforma de Apple Televisión y aparece Eugenio Derbez haciendo de un latino, pero pero, pero un latino incrustado allí en la sociedad estadounidense es un profesor de música y es parte de la historia de la película sin necesidad de que se nombre de que es latino ni nada, sino es un personaje más que vive allí y, y, y que bueno y que y, y, y que eh, interpreta pues una, un profesor de música buenísimo, y esto me decía Lucy Luna de que los, eh, eh, los personajes que están escribiendo o desarrollando los escritores son latinos, pero que no necesariamente tienen que ser los estereotipos, que, que si el narco, que si la prostituta, o que si el trabajador del campo, entonces no, nada, son latinos en la sociedad. Y eso, la verdad que me pareció bien interesante, tanto eh, Lucía Luna como este productor Javier Williams, que mira que están trabajando no solo para las plataformas Netflix, sino bueno para los canales de cable, para todo. La verdad que hay. Hay mucho trabajo entre México y Estados Unidos, Marce.
1: Bueno, es un avance en, en relación al, al estereotipo que se le ha, donde se le ha encasillado al latino, ¿no? Que de hecho yo he escuchado muchos actores quejarse de eso, ¿no? Que bueno, siempre era papel de jardinero, o papel de, de narco, de pandilla, y que bueno, ya era hora, ¿no?
0: De ser normales, de ser normales,
1: exacto.
0: Mira, y, y y ya para cerrar Por lo menos sí. lo que yo quería contar Además de la serie Valeria que me encantó, o sea, por la temática, por la belleza de, de sus protagonistas, por las situaciones en que se consiguen. También hay otra, que yo creo que me puso los eh, me puso los algoritmos de, de Netflix, ¿no? Es una japonesa llamada Fish Fishbowl Wife. Es de Japón, hecha también, Marce, con una finura, de unas mujeres jóvenes, bellas, que también aparecen desnudas por la pasión. Pero la verdad que Mira, bien fotografiada, bien bella. Y hay una, hay algo nuevo que ya lo hemos mencionado en este podcast, que son los drones para hacer la fotografía de lo que llamamos el establishing shots. Yo vi una también en, en Netflix, eh, Inventing Anna, ¿no? de, de, uh -huh. eh, eh, muy famosa ahorita. ¿no? Sí, de, está
1: muy, muy. Bueno, eh,
0: yo nunca había visto Nueva York fotografiado también por un dron la verdad, o sea, unos escenarios de esos drones de Nueva York de Manhattan de una belleza, unos atardeceres la verdad que, o sea nos han ayudado mucho los drones Fotografi eh, fotográficamente para, para establecer ¿no? la, sí. las escenas, dónde están, cómo es la cosa no la verdad que muy lindo Nueva sí, York y Tokio y Tokio sí, con ah, eh, Fishball sí. Wife también, o sea eh, 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 todo muy bonito Marce, la verdad que me he divertido con Valeria con Fishbowl Wife y este y con Inventing Anna también sí yo vi Inventing Anna, me gustó también bueno Marce, ¿qué más? ¿Qué más podemos compartir? Yo no
1: tengo nada más, creo que no sé si vos tenías algo más
0: Bueno, tengo varias cosas, pero ya creo que se nos está acabando sí. el tiempo, entonces bueno este, nada, próxima. vamos a dejarlo en la próxima, o sea la verdad que nuestra sala de redacción de PRODU todos los días es, es un epicentro de información y un termómetro de cómo va la industria en la producción, en la distribución, bueno, hay de todo. Y España, bueno, sigue siendo uno de nuestros mercados más importantes. Yo en, en dos semanas debo de estar en un, de gira por España, voy a, a comenzar por por Galicia. Los gallegos, la verdad, tienen una... Un, un espíritu emprendedor y además cuentan muy bien sus historias, los gallegos. Voy a comenzar por allí.
1: Y más adelante en el Festival de Málaga, pero bueno, ya nos contarás cuando regreses.
0: Bueno, Marce, entonces, bueno, muchas gracias. Esto gracias, ha sido el Richard. podcast de Produ, Marcela y Richard comentan los entretelones de la sala de redacción de Produ. Será hasta la próxima, Marce.
1: Hasta la próxima, Richard.